0: Deze week ging de inschrijving van de Zeven Heuvelen lopen open. Ja. Uh, jij deelt dat, vol ja. enthousiasme. Gebruik je, Paul Chandorri, weer die foto waar je maar even afgesneden Ja, dat kan niet. Dit kan het niet. Het
1: grappige <laughs> eraan is dat jij dat tegen <laughs> mij zegt. En ik denk nu van. Ja, stond jij op die foto dan?
0: <laughs> we, we keken die persconferentie. En daar proefde ik toch ook, hoe goed het ook is, toch ook een beetje teleurstelling. Heeft dat te maken met die drie seconden?
2: 2,23 uh, seconden. Oh! <laughs> nog,
1: nog minder. Oh, god.
2: In, in aanloop naar Vilnius, op een gegeven moment, toen stelde mijn coach uh, 60 keer 1000 voor.
1: 60 keer 1000.
2: Ja, maar en dan... Dat, uh, en in dat <laughs> ja.
1: tempo ook? Dan een dan, uh, threshold?
0: Welkom bij de tiende aflevering van Naar de Vaantjes. Een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We hebben het over onder andere training, motivatie en wedstrijden.
1: En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
0: Hoe haal jij het maximale uit je hardlopen en ga je charmant naar de vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak weer aan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
1: Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
0: Mijn naam is Simon Muller en aan de andere kant van de lijn zit ze... ...de moeder van de Olympisch kampioen uit 2048, <laughs>
3: <No> <laughs> Susan Cremins.
1: Oh, no pressure, gelukkig. <laughs> Zelf... Weet nog niet in welke sport, hè? Dus we kunnen de sport nog uitkiezen. Maar het moet wel Olympisch kampioen worden. Dus ik hoop dat, uh, ja, dat er een, een leuke nieuwe sport bedacht wordt. Wat denk je? Wel,
0: wel lekker dat ik nu gewoon de intro tot eind november hetzelfde kan halen.
1: Ja, inderdaad. Echt super origineel.
0: Hé, <laughs> <laughs> hey, um, waarom?
1: Mm. Ja, ik heb hier een verfrissend uh, drankje. Ik probeer een beetje koel cool te uh, blijven. En weet je wat het is? Ik, ik, vond, ik vond warmte en hitte vond ik altijd eerst heel lekker, maar nu eventjes niet. En dan ga ik ook over zeuren en nu snap ik ook dat andere mensen erover zeuren. Um, ja, dus zeg maar uh, rennen in de warmte en zo, ik vind het nu wel een beetje lastig. Ja,
0: ja ik, maar ren je dan extra vroeg of extra laat of pas je ja. je ritme
1: niet op aan? Nou, dat, dat wil ik dus wel. Maar uh, als ik dus niet vroeg kan rennen... en als het dan smiddags nog te warm is... dan ren ik dus op een dag gewoon niet. Of dan ga ik naar binnen en dan ga ik toch gewoon op de loopband lopen.
0: Op de loopband? Ja, zelfs,
1: ja, zelfs op de loopband. Dus ik ja. kan wel lopen. Maar ik moet zeggen dat ik nu, omdat ik probeer niet te veel impact te doen... dat ik het dan ook wel snel daar ga afwisselen met... Uh, met uh, gewoon een cross trainer of zo, weet je wel. Dus dat ik dan niet impact doe. Maar dat ik dan inderdaad uh, lekker binnen naar de gym ga. Ja, een beetje uh, ja. Nu al, en het is pas juni.
0: Ja, dat wordt wat.
1: <laughs> ja, maar oh, goed, ik ren nog wel. Dus dat is het goede nieuws. Oh, het nieuws goed. is dat als ik buiten ren met Andrew, dat hij nu inmiddels officieel sneller is. Dus dat is. Uh, ah, dat
0: is ook... Lekker voor hem toch een keer. Ja, ook wel.
1: Leuk. Laten we gewoon even genieten. Precies. Ja. Jij nog veel gerend? Uh, ja. Uh, nou, ik,
0: gisteren best wel vroeg, maar vandaag. Uh, ja, ik kan zeggen dat ik dat het niet kon, maar. Kan natuurlijk wel, maar dan ontbreekt het gewoon aan discipline. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dus ik liep... Of
1: nee, je vond slapen belangrijker. Dat kan natuurlijk ook.
0: <laughs> ja, ik dacht dat was zeker waar. Ik vond slapen belangrijker. Ja. Mooi omschreven. Dus ik liep om 11 uur. Um, was wel warm, maar nu nee, ging eigenlijk wel goed. Dus ik denk dat ik al geacclimatiseerd ben. Ja. Um, en wat ik nu altijd doe is uh, koud douchen.
1: Ja, oh, dat is ook wel lekker. Lekker verfrissend. Ik, ik ja. deed dat uh, in Australië, deed ik dat best wel veel trouwens. Als ik dan, uh, middag, toen ik nog middag duur, duurloopjes deed, dan was het natuurlijk altijd gewoon keihet. had je van die dagen van 40 graden. En dan, als je dan om half zes nog gaat lopen, dan is het nog steeds uh, gewoon best wel warm. En dan ging ik ook koud douchen. Maar wat ik dan deed, dan ging ik dus eerst, want dan had ik eerst krachttraining en dan een duurloop. En dan ging ik een lekkere shake maken met uh, bijvoorbeeld bessen en een beetje eiwitpoeder en zo. herstel herstelshake. En dan deed ik de shake in shower. Dus dan nam ik de shake mee in de douche. En dan ging ik daar de shake op drinken onder de koude douche. En dat was echt super verfrissend, inside and out. Ja,
0: wij doen de, de, de. Ik heb geen hippe naam, maar wij. Geen doen de, <laughs> Wij doen gewoon een koude douche en daarna een, 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 een lekker kopje cappuccino in de zon.
1: Oh joh en dan weer warm. Dus een contrast. Ja, dat kan ja, natuurlijk ook. Ja. Ik, weet, ik
0: weet niet of het goed is. We <laughs> nog... kunnen
1: altijd een hippe naam voor bedenken natuurlijk. Ja,
0: daar ja, ga ik over nadenken. Maar het bevalt ja. in ieder geval goed.
1: Ja, nou fijn.
0: Hey, wat is de langste afstand die jij ooit achter elkaar gelopen hebt? Ja. Je wordt dan moe bij de vraag. gedachte.
1: Ja, kijk, volgens mijn horloge is het langer dan wat ik ooit gelopen heb. Want ik heb hem wel eens aan laten staan als ik ging rijden. <laughs> <No>. <laughs> niet op, maar... op straven gezet trouwens, dat was wel, uh, wel netjes, van me. Nee, uh, ja, ik denk toch dat het dan, dat zal toch wel mijn lange duurloop zijn. En de langste duurloop die ik ooit heb gedaan was maar 100 minuten.
0: Ja, dat is een tijd, maar in afstand. Ja. Wat is dat?
1: Weet ik niet. Dan moet ik echt gaan opzoeken, joh. Ja. <laughs> dus wat zal dat zijn? Nou, dat is uh, wel een
0: kilometer of 24,
1: ik. denk ik. het ook wel. Ik denk wel ergens in de 24, ja. ja. Dus als dat, ja, dat valt heel erg tegen, ja.
0: Oké, okay, nou, doe dat keer drie. En je bent nog niet bij de afstand van onze gasten vandaag.
1: Ja, die gast is echt gek. Ja.
0: <laughs> ik heb altijd gezegd... Um, ik ga nooit langer dan een marathon lopen. Ik heb inmiddels natuurlijk wel aardig wat marathons gedaan. 42 kilometer. Ja. Uh, nou, dan loop je nog voor de sier een klein beetje in. Maar uitlopen doe je niet. Maar langer dan dat heb ik altijd gezegd, doe ik niet. Tenzij ik een keer de Two Oceans Marathon ga doen in Zuid-Afrika. Mm -hmm. uh, en mensen zeggen, als je de Two Oceans hebt gedaan, dan wil je de Comrades ook. Ja. Uh, en de Comrades Marathon in... Wat, hoe lang uh, zijn die allebei? Uh, Two Oceans is, dacht ik, iets van 56. Oh ja. Uh, en, maar de Comrades, uh, die is... Ja, iets meer dan 87 kilometer. Ja, nice. um, en we hebben de nummer twee van afgelopen weekend een Nederlander. Beste prestatie ooit door een Nederlander te gast: ja. uh, Piet Wiersme. Dus uh, ja, dat is wel andere, andere orde, duur lopen. Oh, de training 24. die je
1: daarvoor moet doen. Ik kan, het gewoon, ja, ik, kan, ik kan me er een klein beetje iets van voorstellen, omdat uh, toen ik in Flextef was, toen, uh, met die groep was ook uh, Alexander Sorokin. Die was ook oh, mee. En dat is zijn concurrent.
3: Ja,
0: ja. ja,
1: dat is zijn concurrent. Dus uh, ik ben ook wel benieuwd hoe goed hij hem kent. Want volgens mij hebben ze nu dezelfde coach. Maar ja, ik heb een klein beetje gezien wat hij voor de trainingen deed. En het, oh my god, het was echt zo uh, so, so impressive wat hij iedere dag deed. En gewoon zoveel uren ook. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd naar wat, uh, wat Piet allemaal doet. Om ja, zich voor en, te bereiden uh, op zo'n race.
0: We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar dan ben je dus dik 87 kilometer onderweg. Dus dat is... Uh, Even opzoeken. Vijf uur en veertien minuten. En dan word je tweede op drie seconden.
1: Eindsprintje of niet?
0: Ja, dat was... Het. Nou, het was... Ja, het, moet... het leek... Ik kon natuurlijk niet alles zien, maar ik heb best wel wat teruggekeken. Um, het leek een uitgemaakte zaak. Dus ja. die Zuid-Afrikaan, die uh, liep gewoon ver voorop. Uh, die was ook al echt een showtje aan het maken. Het zal je mm. uh, <laughs> goed doen. Um, en het is een Zuid-Afrikaan in eigen land, dus ja. dat was een feest. ja. Um, en toen keek ik een keer achterom en daar kwam Piet. Oh. En Piet had al een roos in zijn hand. Dus blijkbaar is het een soort traditie dat je daar in die laatste honderden meters... Uh, er krijgt elke uh, deelnemer die hem dus gaat uitlopen een roos. Maar met die roos in zijn hand zag je hem sprint. Hij kwam, uh, hij kwam nog zo dichtbij, jongen. Het was echt wel spannend. Oh. Um, maar dit was het debuut daar. En je, ze zeggen dat je zulke afstanden en ook daar het parcours echt wel moet leren. Mm -hmm. Dus uh, dat beloof wat.
1: Ja, want ik ben ook benieuwd of het parcours dan, of het dan zwaar is. Want je heeft natuurlijk wel eens 100 kilometer gelopen, denk ik, toch? Ja.
0: ja. Hij heeft een wereldrecordpoging gedaan voor de 100 kilometer. Niet zo heel lang geleden. Ja,
1: maar toen finishte je die niet, toch? Nee,
0: toen is hij nee. gebaseerd afgehaald. Maar heeft
1: hij het niet wel eens uitgelopen? Ja, we kunnen het gewoon aan hem ja, vragen. Ja, we gaan zo maar allemaal aan dat is goed, ik ben heel erg benieuwd. Ja. ja. ja.
0: Uh, daar, gaan, nou, daar gaan we het zo over hebben. Dus dat uh, staat nog
1: even niet op de planning voor jou, een langere race?
0: Ja, ik denk... nou Nee, ja, eigenlijk niet. Maar nee. dit is wel, is wel gaaf. Dit Weet zijn wel... Ik
1: ik, ik hoor wel altijd van, van marathonlopers dat ze dan zeggen: als, als ik dan zeg over de marathon dat het te ver is, dan zeggen ze ja, maar als jij een tien loopt, dan moet je echt heel hard lopen. Dus dat is echt heel oncomfortabel tempo. En als je een marathon loopt, dan kun je een stuk rustiger. Dus dan is het comfortabeler. Dus dan is het niet zo erg. Want de eerste helft, dan ga je toch nog niet zo kapot. En misschien werkt het ook wel een klein beetje zo voor ultrarunning. Maar goed.
0: Ja, maar je hoort ook, dat wel, wel, eens. <laughs> je hoort ook wel eens verhalen over die ultra's. dat je dat je aan het eind een soort van gaat hallucineren. Dat je allemaal, dat je zo kapot bent... dat je, mm. dat je gewoon allemaal dingen ziet die Komt nu zijn. Komt alle
1: jelletjes, ja. volgens mij. Het is veel oh. suiker.
0: Hij zag er wel scherp uit. En ook zijn interview direct na de finish... en ook met de persconferentie. persconferentie... Ja, volgens mij had uh, ja. het allemaal nog wel goed op een rijtje. Uh, maar goed, we gaan het er straks allemaal vragen. Ja. Heb, je, heb je nog verder iets leuks gedaan de afgelopen weken... wat het delen waard is? Of ben je helemaal aan het... Uh, je, ja. je, hoe noem je dat? Uh, uh, nesteldrang? Nee, hoe heet dat? Kinderkamer uh, op orde maken?
1: Uh, nou, nee, dat is, zit ik nu. Dat is nu de podcaststudio, dus, <laughs> uh, dus ik weet niet hoe we dat straks gaan doen. Uh, nesteldrang, daar heb ik echt nog geen tijd voor gehad. Druk met werk uh, en als ik vrije tijd heb, dan een beetje rennen en uh, ook wat meer pilates. Ook wat meer pilates om uh, alles een beetje sterk te houden, zodat ik kan blijven rennen. Ja. Dus uh, dat heb ik weer even een oh, dat beetje Dat zag opgepakt. ik op je,
0: op ja. je rem, hè? dat zag ja. ik
1: op de ja. gram, ik heb het even op de gram gezet.
0: Oh trouwens, weet je wat ik ook op de gram zag?
1: Maar wat zag ja, je nog meer op
0: de gram? Voor de tweede keer heb je me dat geflikt. Oh. Uh, toen jij uh, een paar maanden geleden Run Brave lanceerde, jouw ja. uh, jou coaching uh, uh, site. Ja. Uh, er staat een hele mooie foto op van de Zeven Heuvelenloop. En daar heb je mij vakkundig afgesneden. Ah. Vond ik niet leuk, maar nee, goed, nee. Hè, dat is een keuze. Deze week ging de inschrijving van de Zeven Heuvelenloop open. Ja. Uh, jij deelt dat, vol ja. enthousiasme. Gebruik je... Door. Weer die foto waar je mij afgesneden. Ja, dat kan niet. Dat kan Het niet.
1: grappige eraan is dat jij dat <laughs> tegen mij zegt. En ik denk nu van... Ja, stond jij op die foto dan? Dus, <laughs> ja, jij bent meteen al, toen ik die foto als eerste heb ontvangen, heb ik er meteen gewoon een vierkantje van gemaakt. Want het was een liggende foto. En jij weet wat ik van liggende hardloopfoto's vind. Die moeten, die moeten staan, die foto's.
0: Ja. Ja, ik, had gewoon dichter, ik, ja, ik had er gewoon ja. dichterbij moeten lopen. Dan word ik, ja, dat denk ik ook. Ja, dat Ik
1: wist dus niet dat je in die groep zat. Ja, jammer. Ik, uh, ik ga het nog een keertje misschien delen. Waarom ik het deelde trouwens is omdat ik natuurlijk een persoonlijk programma voor mensen maak voor de 7 even loop Dus dat is wel leuk als mensen zich daar nou voor willen inschrijven. Dat kan nog steeds via de link in mijn bio. Dus dat ja. Ja. ja
0: mag je gewoon, ja, mag je ja. gewoon reclame van ja. maken. Is dat ga ja, ik problemen. gewoon <lacht>
1: zeker doen. Ja, daarom ben je er afgesneden. Maar ik kan het gewoon nog een keertje. Ja, ik moet even het origineel zoeken van die foto. Heb je ja, die niet? heb Jij ja, kan gewoon stiekem aan de muur hangen, of niet? Heb je mij nee, daar heb ik jou eraf
3: gesneden. <lacht> <lacht> oh,
1: er, er is wel een beetje zo van die uh, ja, hardloopfoto-etiketten eigenlijk. Hè? Dus dat je dan als je bijvoorbeeld een, een foto plaatst. Als je samen met anderen traint. Dat je dan niet een foto plaatst waarbij een ander er bijvoorbeeld heel slecht uitziet. Bijvoorbeeld echt in zo'n downface. Weet je ja. dat je er dan wel eentje moet kiezen? En als je dat dan niet doet, dan, dan ben, je niet echt, ben je niet een echte hardloopvriend.
0: Bedoel je dat ik gewoon heel, dat ik echt heel slecht uitzag? En dat Waarschijnlijk ik wel. Ik, ik hoop
1: dat ik het origineel ah. zie dat ik denk, oh, ik heb iemand eigenlijk gewoon gespaard.
0: Oh, bedankt dan, ja, ik, vind, ik vind over etiketten van foto's, ik vind altijd dat je de uh, fotograaf moet vermelden. Ik, uh, ja. ziet, heel vaak zie je mensen prachtige foto's van zichzelf en dan. Ja, ja dat heeft ook iemand gemaakt. Dus, nee, klops, show, dus shout out naar alle waar. goede sportfotografen. Ja, goed. Um, ik ga zaterdag naar, uh, naar jouw geboortestadje, want ik ga daar uh, een vijf kilometer lopen bij de NGA. Dus, uh, ik weet Jij gaat je... de vijf
1: kilometer lopen? Ja,
0: ja in het voorprogramma weliswaar, maar... Uh... Oh, wat
1: leuk, ja. wat leuk, dat wist ik niet. Jij zit helemaal in de baanatletiek. Ja, dat is echt zo verrassend allemaal. Jouw kuiten, die hebben ze iets van, dat was zo leuk, Dat ga ik het nog een keer doen? <laughs>
0: Nou, nee, ja, nu is er gewoon een periode dat, je, dat ik gewoon alles kan doen wat ik leuk vind. En, ja. uh, dus ik fiets meer en, uh, en ik kan weer wat baanwedstrijdjes doen. Mm. En dan uh, op een gegeven moment uh, heb ik weer een doel. Ja. En dan, uh, maar nu uh, ben ik gewoon lekker een beetje aan het klooien. Dus en, uh, ja. Uh, ja, nou, dat het is leuk. Ik ben erbij natuurlijk.
1: Het is een leuk sfeertje daar altijd. En, uh, Meestal hebben ze ook echt wel goede omstandigheden. Ik denk dat het voor jouw race dan gewoon nog net te warm is. Want ja, zo gaan die dingen. Uh, maar ja, s'avonds zijn er altijd super goede omstandigheden... ook om limieten te lopen. Dus ja. daarom ben ik er uiteraard als coach bij... om al die limieten in de gaten te houden. Ja,
0: en die gaan zeker gelopen worden. Ja. Maar ja, jij ja, kan
1: ook nog steeds een limiet lopen. Hè, dus,
0: uh... Uh, ja, ik ben er, nog niet, ben er nog niet uit waarvoor, maar wie weet. Nee, hè?
1: inderdaad. <laughs> gewoon, hè, je moet best. Alle, alle opties open houden. Ik denk ook dat Piet toen zeg maar dat die poging, ging, ging ze van... Waarom zou ik het wereldrecord niet kunnen lopen? Dus misschien moeten we straks even naar Piet luisteren, hoe hij erover denkt.
0: Ja, ja. nou, ik zie je uh, uh, zaterdag. Ja. En uh, uh, ja, wat mij betreft uh, kunnen we Piet erbij roepen.
1: Oké, okay, komt ie.
0: Piet, goedemiddag. Welkom in de aflevering. Dankjewel. Als ik het uh, goed gezien heb op jouw Insta, heb jij een, een lange reis achter de rug.
2: Ja, flinke reis inderdaad. Uh, gisteren om half twaalf uh, ben ik vertrokken uit het hotel... Het was, dat was wel heel chaotisch, want we moesten uh, s ochtends vroeg moesten opstaan en ik had eigenlijk niet geslapen die nacht uh, om naar de tweede prijzenceremonie te gaan. En die was dan in een hotel uh, en toen moesten we nog heel, heel lang wachten, want we, we waren allemaal toespraken en zo en uh, vervolgens uh, werden we nog, nogmaals gehuldigd. Maar niet alleen de top drie, maar ook, uh, ook alle teamprijzen en zo en alle categorieën en dat soort dingen. Dus het duurde behoorlijk lang. En toen moest ik nog wachten uh, om überhaupt te kunnen ontbijten. Want ik had ervoor nog niet ontbeten. Omdat ik wist van, oké, okay, op die persconferentie krijg je ontbijt. Maar het was dus pas nadat alles al was afgelopen. Dus ik was toen enorm hongerig naar de hand. Maar, uh, oh, en toen hangry en moe. <laughs> ja, hangry. Precies, precies. En toen moest ik in twee minuten alles naar binnen schuiven. Want uh, toen moest ik al weer trekken naar het hotel. Om, uh, om een spullen in te pakken en uh, naar het FIFA veld te gaan. Dus het was een best een lange dag. En... Uh, ja, ik ben nu iets meer een uurtje geleden teruggekomen. Dus dat was om half drie, denk ik. Dus nou, ja, zeven hun reizen.
1: Ja, koffietje erbij? Of niet?
2: Ja, kop thee. Ja.
1: Drink je geen koffie? Uh,
2: ja, soms. Nee, ja, meestal op de universiteit uh, gewoon... Espresso, dat soort dingen.
1: Oké, okay. nee, ja, het is niet de belangrijkste vraag... ...maar het is wel een vraag die gesteld moet worden. Want
2: ja. <laughs> ik
1: kan me niet nee. voorstellen dat je zoveel kilometers loopt... ...en geen koffie drinkt namelijk. Dat is het eigenlijk.
2: Nee, ik hou erg van koffie, maar ik, ik loop meestal niet op koffie. Uh, ik bedoel... Ja, ik, ...ik drink vaker thee, gewoon, omdat, gewoon puur omdat het... Uh, ...wat langer boost geeft, heb ik het idee. Ja. Ook voor de studie vind ik dat fijner. Ehm... Um, maar ik, ja, ik probeer het een beetje te verminderen, weet je. Ik merk dat ik dan uh, consistent ook kan, uh, kan werken. Ja. En dat heb ik dan nodig op het moment dat ik ja, voor zowel sport als studie alles, alles wel leven. Dan moet ik echt wel mijn, mijn dagen indelen, zeg maar. En ik merk dat het makkelijker is op het moment dat ik niet al te veel koffie neem. Dan slaap ik ook beter en dan uh, heb ik gewoon elke dag een beetje een vergelijkbaar energieniveau, zeg maar.
1: Ik vind het wel maar. heel interessant, even tussendoor, dat hij dan zegt dan de thee, dat geeft niet zo'n hele erge boost. En wij zijn natuurlijk heel erg van, koffie erin, enorme ja. boost. Een duurloopje van 45 minuten knallen. Ja. <laughs> oh, geen energie meer. Ik ga hem nu een dutje doen. Weet je? Maar jij gaat natuurlijk gewoon lekker uren lopen. Maar goed, straks meer jullie thuis daarover. Maar ja, uh, ja heel interessant.
0: Want Piet, ik wil het even hebben over... wat jij op Strava heel mooi morning run hebt genoemd.
1: <laughs> Casual.
0: <laughs> dat, was een, dat was een morning run van meer dan 87 kilometer. Vijf uh, uur, 14 minuten en 1 seconde. Uh, en je werd tweede in een van de beroemdste... Uh, ...ultra-marathons ter wereld, de Comrades. Um, ja, nou, gefeliciteerd, fantastisch. Hoe, hoe, hoe kijk je zelf terug? Want we, we, we keken die persconferentie... ...en daar proefde ik toch ook... ...hoe goed het ook is, toch ook een beetje teleurstelling. Heeft dat te maken met die drie seconden?
2: 2,23 uh, seconden. Oh! oh. <laughs> nog,
1: nog minder, oh god. Ja,
2: ja. ja, ja dus. Ja, ja, want die 2,23 seconden heeft me 750.000 rand gekost. Dus uh, anders had ik 1 miljoen rand gewonnen. Want we hadden zowel zeg maar, de winst als het parcoursrecord. Uh, of tenminste, Tette had, had de winst in het parcoursrecord en ik zat daar 2 seconden achter. Ja. Dus dat was ook ruim onder om, om het parcoursrecord. Ja.
1: Maar dat was een eindsprint dus?
2: Ja, dat was een flinke, <laughs> flinke eindsprint inderdaad. Alleen die had ik eerder moeten inzetten. alleen Het was een beetje lastig op het eind, want... Uh, ik wist wel, de laatste 10 kilometer van de wedstrijd liep ik wel duidelijk uh, op tetten in. Alleen het ging niet zo heel hard, omdat we zaten allebei wel stuk, alleen tetten nog wat meer. Uh, wat hoe, hoe,
0: hoe, het, uh, het uh, hoe groot is het gat geweest? Wat was het grootste uh,
2: the gap? Uh, weet ik niet. Hij was, hij was elk, telkens nog wel in zicht, zeg maar. Maar ver weg, dus... Uh, ja, het zal, zal, zal geen kilometer zijn geweest, maar... Uh, ik weet niet tussen de 600 en 800 meter denk ik
1: hmm. en hoe kom je dan in zo'n wedstrijd loop je dan best wel snel alleen of hoe, hoe gaat dat ik, ik...
2: nee het nee, al niet uh, nee ik bedoel het was echt het is echt enorm uh, deze wedstrijd en het, ik bedoel, ik wist van tevoren van het, ik kan het staat bekend als de grootste ultimatum ter wereld uh, alleen uh, je merkt pas hoe groot het is op het moment dat je in Zuid-Afrika bent en dat begint al de dagen van tevoren ik bedoel dan wordt alles al uh, dan bereidt het land zich zeg maar, al voor hierop. En ik bedoel, de hele wedstrijd wordt, wordt live uitgezonden. Mm -hmm. Op Nationaal TV. En uh, bijna iedereen kijkt. En, en ik bedoel, nu kon ik, kon ik bijna niet het vliegtuig doorkomen. Of het vliegtuig doorkomen. Gewoon puur omdat ik niet iedereen op de foto moest. Omdat ik een beroemdheid ben. En ik keer in Afrika. Uh, Alleen zuid Afrikaanse fans
1: Afrikaans. erbij. Ja. Ja. ja, precies. Mooi.
2: Uh, een, stuk, een stuk meer dan, uh, dan in Nederland in ieder geval. Ja. Maar, uh, maar ja, en de, en de wedstrijd zelf reflecteert dat. Ik bedoel, het is... Uh, ja het, het was, het was voor, de, voor de start was het al, was het al heel bijzonder, want uh, ja, de wedstrijd is dus van Pietermaritsburg naar Durban. Mm -hmm. En voor, volgend jaar is het andersom, dan gaat het parcours omhoog en dit jaar was het parcours omlaag. En dat heet dan omlaag, maar goed, dat uh, is niet precies omlaag, maar goed, dat leg ik later nog wel uit. Alleen Pietermaritzburg is, is gewoon een dorp en Durban is een enorme stad. Dus, uh, dus dat zijn wel twee verschillende dingen. En omdat ik nu voor een elite-team liep, voor, voor Netbank, uh, hadden ze allemaal hotels uh, geregeld en zo. En ze hebben al, voor de komende drie jaar hebben ze gewoon al hotelreserveringen zeg maar, voor deze wedstrijd. Maar het zit gewoon direct vol, weet je. Want, want ze mm -hmm. hebben iets van, geloof ik, 1900, uh, van 1900 mensen ruimte in Pietermaritzburg in de hotels. En het is een wedstrijd met 20.000 deelnemers. Dus voor de start merk je al van: uh, we moesten al een soort van sluiproute hebben naar de stad, zeg, maar. uh, zeg maar. En op uh, tijd vertrekken, zeg maar. En in onze busjes. En dan ook nog zorgen dat we die, die route reden met, met niet meer dan een meter tussen, tussen de busjes door. Zodat er geen auto's tussendoor kunnen komen. Zodat we allemaal tegelijkertijd op, uh, op, uh, zat, ja, op het stadhuis wow. konden kon aankomen. En, het is echt een uh,
1: avontuur om überhaupt bij de start te komen.
2: Ja, inderdaad. Maar het is dan een enorme groep, weet je, Eerst, eerst loop je met 100 man en dan uh, uh, na nou, een aantal kilometer later, dan wordt het ongeveer 60, zeg maar. En die groep van 60, dat is echt bij elkaar gebleven tot 50 kilometer in de wedstrijd ongeveer. Uh, dus, uh, dus ja, dat, dat is gewoon heel groot. En uh, ja, we noemden die groep de trein. Want, <laughs> ja. want dat, zo werkt het ook gewoon. En ik wist ook gewoon van tevoren, mijn, mijn taak was heel simpel: van, ik blijf gewoon bij die groep. Uh, want dat loopt veel efficiënter en maak je maak je zet niet te vroeg want ik voelde me heel makkelijk, heel go goed tussen 40 en 60 kilometer en het voelde veel te traag op dat moment want we ging ik best wel veel omlaag en ik loop goed omlaag en uh, we waren een beetje aan het vertragen uh, maar ik wist dat het te vroeg was voor mijn zet, dus dat uh, heb ik toen ook nog niet gedaan Wanneer uh, pas... heb je dat
1: wel gedaan dan? Uh,
2: 60 kilometer maar dat, dat, en dat was dus ook mijn plan van tevoren van ik maak mijn zet op 60 kilometer want het heet dus het bekoor omlaag maar het is dus uh, eigenlijk, je hebt enorm veel hellingen omhoog ook. Uh, ja, want die tussen, klimmen nog steeds. Ja, precies, want tussen de start en 60 kilometer... die zijn op dezelfde hoogte. Dus daarna pas uh, begin je grotendeels omlaag te lopen... en dan nog heb je best wel flinke hellingen omhoog... Uh, op sommige plekken tussendoor. Uh, wat op de verkrampte benen wel een aanslag is natuurlijk. Maar goed, toen, toen werd, werd de zet dus al voor mij gemaakt... want uh, Tette en Edward, die dus respectief 1 en 3 werden... En nog twee van de andere gasten van ons team liepen ineens op uh, drie minuten de kilometer weg van de groep. Zo. Um, en dat was dus, uh, na natuurlijk was het hard en dat was oncomfortabel. Mm -hmm. Maar ik, ik wist ook van, ze doen dit gewoon puur om een psychologische tik uit te delen ja, aan de rest van het veld. Ja, precies. En, en om, om, ze, om ze kwijt te raken. En op dat moment, ik denk bij 60 kilometer, misschien 30, 40 man nog in de groep. En dat is toen volledig opengebroken, zeg maar.
0: Hé, hey, en we hadden het er net in de intro even over, en dan moet je even uitleggen, want jij was dus aan het sprinten om nog uh, tette te achterhalen, en die was al aan het vieren, uh, maar dat deed jij volgens mij
2: met een roos in je hand, of
0: hoe, 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 is het, hoe, hoe kwam
2: die in je hand? Ja, Comrade is een wedstrijd van, van heel veel traditie, ik bedoel, het is, uh, het is niet alleen de grootste ultimantum ter wereld en de meest competitieve ultimantum, het is ook de oudste eigenlijk, en uh, en ja, de, ik bedoel, de roze is gewoon onderdeel van de competitie. Want het, het, het finisht altijd in een stadion. Of in ieder geval uh, de downcourse uh, die we dit jaar liepen. En, uh, en ja, op het moment dat je, dat je stadion binnenkomt. Ik bedoel, het is natuurlijk al idioot, weet je. Je denken op het moment dat je Durban al binnenloopt. Dan, dan staan er zoveel mensen langs de route dat het gewoon continu overdovend is, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ik bedoel, het hele parcours, en dat, dat is al bizar weet je, van het is een parcours van 88 kilometer van punt tot punt, maar langs vrijwel het hele parcours zijn gewoon mensen, of in ieder geval in de eerste gedeelte op, op sommige plekken staan gewoon heel veel mensen, weet je, en dan soms eventjes twee kilometer niemand en dan heb je weer een verzorgingspost met heel, heel veel mensen en uh, wat dan ook. Maar in Durban is het nog totaal anders en, en dus het finisht in het stadion. Uh, en dan loop je nog 300 meter ongeveer over het gras, dus je hebt, uh, je hebt nog een uh, paar borten die je maakt. En bij de binnenkomst van het, uh, van het stadion, dan krijgt de top drie, ik denk, nee top 10, denk ik, uh, krijgt allemaal een roos. Alleen uh, mijn roos is direct naar de finish, is, uh, is vernietigd. <laughs>
1: <laughs> maar je hebt hem wel meegenomen, naar de finish. Ja, de ja, maar, ja. Ja, ja.
2: Ik, ik was er niet aan het sprinten toen, uh, toen ik het stadion binnenliep, omdat ik... Ik wist überhaupt niet dat ik er zo dichtbij zat. Ja. En waar ik me na de finish gewoon eigenlijk heel slecht voelde... De eerste twee uur. Gewoon puur omdat ik dat het misgelopen. Omdat ik niet genoeg heb gegeven op die laatste... Uh, weet ik veel kilometer, laatste 300 meter, weet je. Ik, ik ja. ben op 200 meter gaan, ben ik echt gaan sprinten. Maar als ik op 300 meter was gaan sprinten... dan had ik misschien dan was ik misschien 1 miljoen rijker geweest... Niet die 250.000, <lacht> weet je. Ik bedoel, ja. Het gaat natuurlijk niet allemaal om geld. Nee. Maar ik wil wil ja, het is een dat groot is verschil tussen
1: een winnaar nee. en een tweede voor jou. Dat is, dat is natuurlijk ja, bij de absoluut. meeste wedstrijden zo.
0: Want ja. uh, nee, Daniel Brundel vroeg dat ook. Weet je, hoe, hoe was het publiek? Daar heb je al iets over verteld. Maar je, hebt een, je nam het natuurlijk op tegen een Zuid-Afrikaan. En uh, Teta had vorig jaar ook gewonnen. Merk je nog dat hij ook nog eens... Uh, ja, ze zijn natuurlijk voor hem, want hij is Zuid-Afrikaan. Uh, heb je dat gemerkt of merk je daar niet zoveel van?
2: Ja, dat, dat merk je zeker. Maar goed, uh, je hebt gewoon je naam... Heb je op je op je startnummer? Niemand kende mij van tevoren.
1: Vo voornaam of achternaam? Piet?
2: Voornaam. Ja. Oké, okay. ja leuk. Dus iedereen heeft het. Dat, go, dat go, is Piet. het inderdaad, van, van niemand kende mij voor de voor de finish. We hadden de, twee dagen van tevoren nog een grote persconferentie. En uh, daarvoor was ik wel uitgenodigd, maar ik werd niet geïnterviewd.
1: Ja. Yeah. Ja, gewoon de underdog. Hey, ik, ik trouwens eventjes nog, uh, want Imo die weet dat ik heel weinig op Strava doe. Maar ik, uh, ik wil het toch even opzoeken, omdat ik uh, wel eens van ultra Runners gehoord heb hoe hard ze lopen. En ik zag dat jij 3,39 per kilometer hebt gelopen. Vijf uur lang.
2: Uh, oh, oké. Okay. Uh, oh, oké, okay. wist je het niet? <laughs> oh, nee, okay. nee, niet 3,39, het was 3,35 kilometer. Want uh, na de finish uh, uh, duurt het nog eventjes voordat ik mijn... Hallo is had uitgezet. Oh, oké, okay, dus het is nog sneller. Ja. Oh. En, en dat is het punt is dus ook. Het is, het is uh, niet zomaar, niet, niet eens alleen onder het wereldrecordtempo tempo op de 100 kilometer. Ja. Dit is onder de 6 uur op de 100 kilometer. Wauw, wauw. Dus uh, ja. dit tempo, ja.
1: Ja, dat is echt wel, want dat is natuurlijk wel een soort van uh, magische grens in het ultralopen. Want
0: dat staat nog op je bucketlist.
2: Ja, absoluut. Een maand geleden liep ik in, uh, liep ik in Vilnius met, uh, met Sorokje. Toen hij dus met 5 seconden het weer parkour heeft verbroken. Ja. Ik heb daar uiteindelijk op, 70, op 72 kilometer ben ik uitgestapt. En toen liep ik nog in de leiding van de wedstrijd, ik liep nog dik 100 meter voor Sorokje. Mm -hmm. En ik voelde me op zich wel oké, okay, maar het was gewoon voor mij was het een heel slecht parcours. Want het was het was 1 mel, elke keer die rondjes. Ja, ik zag dat. En 90 ja.
1: graden bochten, of niet? 90
2: graden bochten. Dus vier elke ronde, dus het zijn 243 bochten over het hele parcours. Oh. Had je het is of niet? Nee, totaal niet.
1: Ja, maar uh, Sorokin ook in die won toen uiteindelijk en die, ja. en die brak ook het wereldrecord. Ja. Dat is natuurlijk een tegenstander van jou. Maar hij heeft ook heel veel respect voor jou en hij heeft mij een berichtje gestuurd dat ik even wil afspelen.
2: Oh gaaf.
0: Hi Susan, uh, I'm very glad for uh, Pete.
3: Congratulations Pete, uh, that you almost win uh, comrades marathon. So I'm very happy. We are strongest. We have a strongest team. Next year. Oh. ...en uh, try proberen beat alles te verhalen. Dus, een keer Congratulations. Je bent een heel strong runner.
2: Gaaf.
1: Dat is een mooi compliment, toch?
2: Ja, zeker. Yeah. Ik heb ongelooflijk veel respect voor Sork... ...en ik heb ongelooflijk veel respect voor wat hij vorige maand heeft gedaan. Juist ook op dat parcours. en juist ook met die omstandigheden. Mm -hmm. dat, was, dat was enorm sterk. Dat was, dat was, uh, was heel idioot. Yeah. En, uh, en maar vooral ook... ...voor wat hij op de 24 heeft besteed. Vorig jaar de, op de WK met zijn wereldrecord dat was onmenselijk.
1: Ja, maar hij, hij zegt ook van jullie zitten in hetzelfde team. Hebben jullie nu dezelfde coach, is dat zo?
2: Ja, ja precies. Ja, maar dat is het ook hoor. Ja, we, het, het is een team, mm -hmm. maar we trainen niet samen. Ik, ik, ik train alles, alles uh, zelf. Ja, uh, altijd. Hebben... Je
1: traint nooit met andere trainingsmaatjes?
2: Nee, eigenlijk nooit. Alleen soms als ik naar Nederland ga, dan train ik soms met, uh, met, met uh, Tom Hendricksen. Dus uh, even mijn ja. beste vrienden. Hij uh, is ook een van de beste marathonlopers in Nederland. En, uh, maar yes, niemand stijgen, wil zo lopen met Want, jou. Want wie is je coach? Hij uh, heet uh, Sebastian Bjelbjeski. Hij is Pols.
3: Oké.
0: Je had het net heel even kort over de marathon van Sevilla. En ik had een berichtje van uh, Dolph Jansen. Uh, die volgt, uh, volgt jou ook. En die had uh, uiteraard uh, van het weekend ook opgemerkt. En hij vroeg zich af. Uh, was jouw uh, initiële... Gedachte om ooit marathons te gaan lopen? En ben je per ongeluk in de ultras terecht gekomen? Uh, of was dat al gelijk jouw doel? Want jij bent voor zeker voor een ultra ben jij relatief jong. Hm. Uh, uh, ja, kun, kun je daar eens over vertellen hoe jij in die ultras terecht bent gekomen?
2: Ja, precies. Um, nee, inderdaad. Uh, toen ik 15 jaar was, toen, uh, toen heb ik een beetje de keuze genomen om mijn sport echt wat serieuzer te gaan nemen. Dus toen ben ik ook naar, uh, naar school gegaan om school en sport te combineren. Uh, op Topsoft op de van Groningen. En Toen uh, gecoacht ge ge uh, onder twee coaches. Erwin Rinsma en uh, Guido van Weeren. En zij hebben me echt wel geleerd om hoe het is van, uh, om, om zeg maar, jezelf diep te pushen. Maar met name ook om... Dat betekent om een tot soort te zijn. Alleen ik had nooit heel veel talent. Uh, op dat moment deed ik uh, 500 meter, 5 kilometer. Later uh, 10 kilometer, met name toen ik op, uh, uh, ja. toen, op toen ik op de universiteit zat uh, na de middelbare school, en toen ben ik nog een tijdje, een tijdje doorgegaan uh, bij dat team. Maar in 2019 heb ik, uh, toen, op een gegeven moment liep ik de Gouden Spike. Ik liep de stiepel. Omdat. Uh, omdat ik daar nog enige kansen zag om misschien zeg maar, op de uh, EK voor Neosenior senior te kwalificeren. Maar goed, daar kwam ik nooit bij in de buurt. Want, uh, en in die wedstrijd werd het me gewoon heel duidelijk van, ja, oké, okay, mijn stiepeltechniek te is gewoon shit. Maar, uh, en dat, dat kan nog veel beter. Alleen, ik merk gewoon hier van, ik ga zoveel verzuring in, maar ik, ik geef er tegelijkertijd zoveel voor. Ik zit gewoon op een fysieke limiet, weet je. En ik kan gewoon niet doen wat sommige van die andere, andere gasten kunnen, die zoveel meer talent hebben dan ik. En toen, uh, ja, we hadden dus, we wisten al, altijd al, dat de lange afstanden mijn, mijn talent waren. Mijn talent ligt op uh, lange afstanden lopen, uh, op uh, veel kilometers lopen in de week, en maar het ik feit vind, dat ik er snel van herstel. Ik,
0: sorry, sorry, maar ik vind, ik vind een marathon ook al lange afstand, maar dat, dat vind jij nog niet echt een
2: lange afstand. Nou, op, op dat moment nog wel. Want toen had, ja, toen had ik mijn langste wedstrijd, hoog, mijn ja. langste wedstrijd op dat moment was de zevenheuvelenloop. Oh, ja. Die ik een paar jaar daarvoor had, had gelopen ooit. Dus die, uh,
1: eigenlijk, dus voor, tot nu toe dit verhaal, dit klinkt alsof het iedereen kan overkomen. Je kunt zomaar per ongeluk van de 1500 richting 100 kilometer gaan. Maar goed, ga verder. <laughs>
2: <laughs> nou nee, ja, het, was, maar het was wel een bewuste keuze. Want uh, toen, toen de Gouden spike toen, ja. uh, toen na de hand uh, met, met Guido gepraat. En, uh, en toen ook gezegd van... Het zit er gewoon niet in. En, uh, ja. Dat was best wel een emotionele keuze. Uh, of uh, emotioneel, me, emotioneel besef, zeg maar, aan de ene kant. Ja. Uh, omdat uh, al die jaren daarvoor... Dan probeer je alles te geven. En tegelijkertijd zeg je wel tegen jezelf... Van, van ja, de enige reden dat ik, dat ik niet op dat niveau zit... Is gewoon omdat ik nog niet hard genoeg train. Is gewoon omdat ik mentaal nog niet sterk genoeg ben. Dus je moet jezelf natuurlijk altijd... Voor, voor, voorgeven van dat het nog mogelijk is, weet je ja. en dat je nog zoveel meer kunt geven, want anders, anders lukt het ook nooit ja, je probeerde Alleen... steeds
1: naar die zwakke schakels te kijken en dan ja. en dat te verbeteren, maar dat zag je dus niet meer
2: nee, toen, toen wel even dat, dat realistische besef kwam toen en, uh, en toen, nou ja, in de autorit terug van uh, nog toen zat Guido ook in de auto dus toen hadden we uh, vanaf Leiden naar, naar Groningen, iets uh, dik twee uur om, uh, om te praten en toen hebben we het ook over dat soort dingen gehad en uh, toen zei ik ook van, van, van ik moet gewoon een switch maken en uh, ik wil gewoon de ultra proberen zeg maar. Mm -hmm. Want, oh, je wist uh, toen al meteen
1: dat je naar de ultra wilde?
2: Ja toen, toen besliste ik om de ultra te doen. Wow. En uh, omdat uh, ja de marathon ik wist wel dat marathon sowieso dat ik daar wel meer talent zou hebben dan op 15 kilometer mm -hmm. omdat gewoon ik wist hoe langer het wordt hoe beter ik er wordt. Is dat Alleen mentaal
1: te... of fysiek of allebei?
2: langer afstand wordt, hoe, hoe minder je afhankelijk bent van talent, en hoe meer je afhankelijk bent van aan de ene kant uh, fysieke voorbereiding, aan de andere kant uh, psychologische kracht hmm. uh, in de wedstrijd.
1: Dat is ook talent, hè? Dat je trainbaar bent. Dat je dus een trainingload aan kunt.
2: Ja, maar... Dat is, dat...
1: Jij noemt dat geen talent, n maar ja, nee, <laughs> ik nee, goed, dat ook talent. Natuurlijk,
2: in zekere zin is het talent dat ik een gezond lichaam heb, en dat ik, ja. dat ik herstel van ja. training en wat dan ook. Maar uiteindelijk komt het aan op een opbouw. Ik heb ook, hmm. ook serieus op hmm. bestuurs gehad en zo. Ik bedoel dat... Kijk, maar het, het feit inderdaad uh, ja, dat je trainbaar bent, dat is, dat is een vereiste, in zekere zin. Maar goed, heel veel mensen zijn trainbaar. Maar ik heb het idee van op het moment dat jij uh, olympisch kampioen wil worden uh, op de 100 meter, dan moet je gewoon bij een genetische 0,1% van de samenleving moet je zitten met, met de beste, beste genen. Anders is het gewoon onmogelijk om daar te komen. En dan nog is het nodig natuurlijk om keihard te trainen. En daarop maken die mensen onderling maken die het verschil van en, en verdelen ze de medailles. Maar de is, het is al een vereiste om, om diegene te hebben. En ik denk, hoe langer je, ja. lang je gaat zitten, hoe, hoe minder het aankomt op degene... en hoe meer het aankomt op uh, dus, uh, wat je doet in training... maar wat je doet uh, Precies. mentaal, zeg maar. En, ja. uh, maar goed, ik wist gewoon van, van, op ultra heb ik dat nog meer. En op, op ultra is er gewoon nog, uh, nog veel te behalen dat er niet, niet, te beha niet behaald is... En ik wilde het gewoon proberen. Dus een week later, toen liep ik mijn, uh, mijn eerste trill ooit. Een week later?
3: Van de stiepel? Nee, niet een
2: week later. was Een week later had ik nog... Uh, Vijf uh, kilometer op de uh, Next Generation Athletics uh, oh ja. in, in Nijmegen. Oh
1: ja, leuk. Vol dus dit kan Imo dus ook overkomen. Imo ja. gaat die vijf uh, ja. kilometer lopen dit Ik weekend, glaub... misschien volgende week. Wat gaat hij doen dan? Wat ja, 100
0: als... kilometer, wanneer is de 120 van Tesla? Nee, dan, uh...
1: wel, welke deel als eerste? Je ging toch niet meteen 100 kilometer lopen, of wel? Ging je serieus meteen oh, nee, nee, 100 kilometer
2: nee, 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 nee. lopen? Uh, nee, dus, dus nee. de week na de... <laughs> Naar Leiden li of, uh, liep ik dus in Nijmegen, de vijf kilometer. En de week erop liep ik mijn eerste trail van, van 60 kilometer. De veloverzandtrail wow. En die won ik toen direct. Yeah. Uh, en, uh, en toen dus ook besloten, oké, okay, over anderhalve maand uh, wil ik wat groters proberen. Dus toen ben ik uh, naar de Zuid-Duitse Alpen gegaan. Dat was dus een wedstrijd door de Alpen uh, van Duitsland en Oostenrijk. En ik had totaal geen bergvoorbereiding. Maar ik, maar ik merkte toen mm. al van, oké, okay, op de afdalingen... Uh, loop ik gewoon zo hard in dat groep En op de, op de vlakke stukken ben ik gewoon zoveel beter. Waardoor ik uiteindelijk toen, toen daar ook de winst heb gepakt. Terwijl toen, maar dat was op dat moment ook uit de pijnlijkste wedstrijd voor mij ooit. En dat kwam van, kwam van heel ja. diep. En ik wist ook totaal niet wat ik van mezelf kon verwachten. Maar goed, dat was wel weer een beetje een andere, 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 bev andere bevestiging. En toen een maand later, toen liep ik mijn eerste 100 kilometer in ja. Ja. ja En hoe ging
1: die toen?
2: Toen was ik derde van Nederland geworden. Maar goed, dit is nu een tijd van uh, 37, 39 geloof ik, dat
1: doe, dat doe je nu in de training.
2: Ja, dat zou ik in de training kunnen doen. Ik, bedoel, ik, ik, ik loop geen 100 kilometer in de training. Maar goed, ik bedoel, het, het, het zou een jog tempo zijn, zeker zin.
1: Ja, ja.
0: Hey, en wij begonnen deze aflevering met... Uh, ik vroeg ook aan Suzanne wat haar langste duurloop ooit was. En, uh, We kwamen
1: uit op 24 kilometer. <laughs> ja, 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 ik wist en, het niet zeker. Ik heb het niet echt bijgehouden. Het is niet de moeite waard, hè, met die afstanden. En,
0: en die van mij is 42. Is die van jou dan 100? Of heb je al langer gelopen mm. dan
1: dat? Aan één stuur ja. dan, hè? Mm. Want misschien doe je wel intervall ook zo. Nee, wel honderd. Uh, ja. <laughs> ja. En
0: dat is ook jouw max. Of, of, of denk jij ook nog aan nog langere wedstrijden?
2: Ik denk wel aan nog langere wedstrijden maar in mijn toekomst. Ik, ik bedoel, ik kan nu ook wel beslissen van... Oké, okay, ik ga over twee maanden 24 uur wedstrijden lopen. Ik bedoel, ik kan, ik kan allemaal mm -hmm. fysiek wel. Maar ik heb er totaal geen interesse in. Want ik weet gewoon nu... Uh, ik ben nog jong en dat is ook gewoon een voordeel. weet je, In een zekere zin van... Er is nog zoveel marge voor mij. En ik ja. bedoel... Ik heb, uh, ik heb drie trainingen aan specifieke voorbereidingen gehad voor deze wedstrijd afgelopen zondag. En ik was de snelste debutant alle tijden. En...
1: Hoe ziet zo'n specifieke uh, training eruit? Daar ben ik mm. even benieuwd
2: naar. Ja, uh, ik, ik verbaas me over dat je dat niet op straat gezien. <laughs> nee, maar... Nee, ik heb het heel snel nee, gekeken. Nee. Nee. Ja. <laughs> Als je dus twee keer terugkijkt... Dan zie je dus, mm -hmm. uh, ik heb de drie trainingen gedaan. En dat is op een, op een heuvel slash berg. Evening, evening jog. Mm, yeah. uh, <laughs> aan de andere kant van de rivier. Mm, mm -hmm. Dat is een heuvel. Uh, in het midden daarop staat de basiliek van uh, Superga Van, van Turijn. En dat is uh, 500 meter hoger. Dus Turijn ligt op 200 meter. En dat ligt op 700 meter. En dan liep ik hem dus uh, maar vier, over 4 kilometer 500 meter omhoog. Over de trails. En dan direct zonder pauze daarna beneden, Dat is dan 4,8 kilometer over, over de weg. En vervolgens pakte ik nog twee kilometer, of 200 meter aan vast om 5 kilometer te doen. En dat, dan, dat deed ik dan drie keer in de training. Maar dan echt, echt hard pushen uh, da daar naar beneden. Of tenminste hard rollen in ja. een uh, zeker zin. Te...
1: Oh, echt naar beneden hard? Ja, want het was... Ja... Om je quadriceps te loaden, ja, zeg het was, maar. Het, was,
2: uh, het voornaamste doel van die trainingen was om het voor te bereiden op, uh, op de afdalingen. Uh, dat was het belangrijkste. Ja. En dat was ook het, het lastigste van, van dit parcours. De, uh, niet, niet, niet de beklimmingen, maar de afdalingen. En, uh, en dat was achteraf ook heel belangrijk. Maar je kunt je wel voor, voorstellen dat het wel een heel riskante training is. Uh, aan de ene kant, ja. omdat er auto's rijden, weet je. Dus moet je, continu moet je gewoon 100% gefocust zijn. Maar voornamelijk ook omdat het gewoon heel blessuregevoelig is. En dat ja. was ook gewoon, ik wist ook gewoon dat ik daar een risico nam. Je kunt zomaar in één een, in, in een keer een pees of een spier uh, scheuren of... Of zelfs iets breken ja. of wat dan ook. Maar
1: dat is, wel, dat is wel echt die conditionering van het lichaam. En dat vind ik wel interessant. Ja. Want uiteindelijk is het, dat is niet, niet extreem veel volume. Maar als je inderdaad het opvangen van je klappen niet gewend bent in de training. Dan kun je ook niet verwachten dat je er goed mee om kunt gaan in de Nee race. inderdaad.
2: Maar ik merkte toen ook wel van. Nou ja dat deed ik dan drie keer zeg maar achter elkaar. En yeah. na die derde, dan heb je eigenlijk het gevoel wat je ook hebt aan het einde van een ultrawedstrijd. Van een 100 kilometer eigenlijk. Dus dat, dat was wel een, best wel een mooi besef. Want toen dacht ik me ook wel van: yeah. Dit zou eigenlijk wel een ideale training zijn voor van de 100 kilometer. Ook, ook al is dit vlak. Mm. Gewoon mm -hmm. puur omdat je dan kunt leren om door die kramp heen te pushen en zo. En dat soort dingen. Alleen.
1: Heb je. Een... Oh, sorry. Nee, alleen, oh. alleen de
2: afdaling ging gewoon zoveel makkelijker dan verwacht. En ik heb die training drie keer gedaan. Mm. En bij de. Uh, tweede en derde keer heb ik er daarna nog eventjes 7 kilometer aan vastgeplakt om dan 40 kilometer vol te maken zeg maar want daar rondjes een half kilometer keer. Mooi ja precies uh, dan, dan voel je
0: ik heb het opgezegd. ik heb het opgezocht het is 40 kilometer. ja, ja dan voel je in ieder geval dat je, dat je iets hebt gedaan het natuurlijk
2: ja, oh ja, dat, ja, ja. Ik, ik, ken het. ik ken het idee
1: ik ken het idee maar dan gedeeld door zeg maar ja, precies. Hoeveel, hoeveel paar schoenen gebruik je in de maand? Want ik weet dat je maar zoveel kilometers op schoenen kunt lopen en zo. Ja, ik weet dat je niet... Ja, maar ik, ik ga
2: er ieo's ver overheen. Maar goed, dat is me altijd al gezegd. Van, ja, ja, ja. Je loopt veel te lang op je schoenen. Maar goed, ik wissel mijn schoenen wel heel veel af. Ja. Uh, dus het is niet dat ik op één paar schoenen ineens... dat ik er blessures van krijg. Maar ik, ik loop wel duizenden kilometers op, uh, op een paar schoenen, weet je. Ik mm
1: -hmm. Wat is je favoriet? Ja, sorry. Zit ik nu allemaal vragen te stellen van de luisteraars? Uh, ik weet het niet, hoor. Nee. Favoriet?
2: <laughs> ja, ik bedoel... Door, Momenteel de Vaporfly en Exposent 3. Gewoon puur omdat daar heb ik mijn wedstrijd op gelopen. En dat is, dat is gewoon de lichtste en snelste schoen momenteel. Ja. Uh, maar ik weet, weet ook niet of je dat weet. Nee, want na de finish waren die schoenen ook helemaal bebloed bij de, bij de AGSB's. Want ik had oh. ik, ik draag graag korte sokken.
1: Nee, dus, niet dus. enkel sokken. Ja. Dit is, dit, al weten die je coach, is het is verboden hè, om enkel sokken te dragen. Om die reden. Ja. Moet je Achilles bezig beschermen? En serieus. Je ja. enkel nee, ik, ik
2: had altijd gewoon moeten, moeten intepen. Die Achilles uh, van oh. tevoren Daar had ik niet aan gedacht. En dan op 20 kilometer dan voel je dat even. En dan denk je van ja, dat, uh, dat is wel stuk straks na de wedstrijd. Maar goed, het dat, en dan en vervolgens vergeet je dat, weet je, want de wedstrijd in, of de, de pijn in de wedstrijd zelf is van die afdalingen. En weet ik veel wat, dat is veel groter dan die Achilles. Dus op, dat, dat voel je al, heel snel voel je dat niet meer. Mm -hmm. Maar. Die schoenen zijn nu wel flink bebloed ja bij de, bij de, bij de ja. enkels.
1: Dus je hebt een nieuw paar nodig, dat is duidelijk. Nee, hey, <laughs> ik blijf nog wel
2: tempo training op lopen, maar, uh, ja, maar de volgende wedstrijd heb ik weer ja, een nieuw paar nodig. Ja. Kijk, vorig jaar bij de WK, toen was ik twee maanden van tevoren was ik al flink geblesseerd. Twee mm. maanden van tevoren had ik een dubbele Achillespeesblessure bestuur opgelopen. En een maand van tevoren een stressstructuur in mijn kuitbeen, een kleine, kleine stressstructuur. Wow. Ja. En daar moest ik dus continu nog mee doortrainen. Maar wat, ik...
1: wat voor een training doe je dan? Want dan als je dan niet loopt, doe je dan een alternatieve training of? Of nee, eigenlijk? nee,
2: maar ik bl blijf gewoon lopen. Dat is het punt oh, je van, blijft uh, gewoon lopen. Door, door een stressstructuur. Ja. Wat? Ja. Ja. Dat, ja nee, oh. Dus in, die, in de laatste twee maanden voor, voor die wedstrijd. Elke, elke stap van elke training deed het gewoon zeer. Alleen ik wist gewoon. Okay, even een niet...
1: disclaimer: de luisteraars nee. moeten dit niet nee. doen. <laughs> nee,
2: nee, nee. Nee, maar goed, da, 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 we, dat hebben we vorig jaar ook bedoeld. Dus na de week.
0: Piet Piet, een gewetensvraag. Is het bepaalt
1: he? allemaal, dit. Is,
0: is het lopen van ultramarathons gezond?
1: Oh, dat is een goede vraag.
2: Het uh, hangt er vanaf hoe je het opbouwt. Uh, ik bedoel, kijk. Ja of nee? Nee, ja. maar. Het hangt er vanaf. Want sommige mensen die denken van oké, okay, het is gezond tot aan een marathon en dan wordt het ineens ongezond. Mm -hmm. Maar ik doe 2,2 uh, kilometer, dat is gewoon een heel arbitraire uh, grens, vind ik. Mm -hmm. en, uh, en het hangt er gewoon volledig van vanaf van, van hoe je het opbouwt. Of het gezond is of niet. Ik bedoel, er zijn, zijn ultralopers die, die lopen op 70 kilometer. Jaar oud nog, ultra. de oudste finisher in Kamrad was 81. En, en ik bedoel, hij, hij, hij zit daar ouders hoog uit 70, ik bedoel.
1: Ja, dus je denkt het is gezond. Ik heb nog wel een vraag. Ja, dit is een klein beetje van hak op de dak. Sorry, Imo. Maar, uh, want hij heeft natuurlijk allemaal vragen. En die ga ik nu gewoon al stellen, nee. Maar uh, ik, ik was dus in, ik zei net al tegen Imo. Ik was in flexstep met een groep Nederlanders. En er was, uh, Alexander, die was daar dus ook bij. Zo um, ook in. En uh, toen zag ik wel uh, soms uh, zijn trainingen en uh, die waren heel gek. En aangezien, aangezien jullie dezelfde coach hebben, vraag ik me af of jij ook dit soort dingen deed. Want dan gingen de jongens van de Nederlandse groep, gingen dan bijvoorbeeld uh, 10 keer 1000 lopen. Mm. Maar dan ging hij 40 keer 1000 lopen. Yeah. Dan deden, de, 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 de jongens deden gewoon uh, nou, 5 keer 600 meter een berg op sprinten en dan ging hij 20 keer 600 meter een berg op sprinten. Maar het allergekste eraan was dat hij tussendoor heel vaak naar plekken wandelde en dat hij zei... Hoe meer uren ik belast, zeg maar, belasting op mijn lichaam heb, hoe beter. Dus dat je ook zeg maar, uren belastbaarheid telt. En dat komt weer een beetje terug naar een oude gast, uh, Louis mm. Delahaye, die ook zei, je moet je uren tellen. Doe jij dat ook? Heb je ook extreem lange trainingen en dan dat je dan tussendoor eigenlijk ook geen rust pakt?
2: Uh, nou, ik, ik heb in, in aanloop naar Vilnius op een gegeven moment, toen stelde mijn coach uh, 60 keer duizend voor.
1: 60 keer duizend?
2: Ja, dan op het? En in dat tempo
1: <laughs> ja. ook? Dan een... Dan, uh, Threshold?
2: Ja, dan, dan, op tempo drie, dan op tempo 3,30, zeg maar. Dus dan net onder onder tempo. Ik zeg van. Ik heb, ik heb echt, om 3,30 te lopen heb ik echt geen rust nodig na elke 1000. Dus ik zeg van. <laughs> het lijkt me beter om 3x20 te doen. Of 6x10 op dat tempo. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Van, ja. En ik heb ook. Ja, ik heb andere trainingsstukken. Of dan zou in. Ik train volledig anders. Oh maar uiteindelijk die,
1: doe je wel dat volume dan dus. Als je toch. Nee, 3x20 nee, nee, nee. doet. Ja, in
2: een training wel. Maar weekvolume lijkt. Ik doe niet eens de helft van wat Sorokin doet. Ja. Dus jij bent want... eigenlijk de
1: sprinter onder de ultrarunners?
2: Nou, vergeleken met Sorokin is iedereen een sprinter Nee, maar goed. Want wij nee, is Piet, waar hebben het dan over?
0: Want Alexander doet dan uh, 200 kilometer plus in de week, standaard. Of?
2: Nee, ik bedoel, momenteel doet hij alweer 300 plus in de week. Ja. <laughs>
1: Ja, nee, maar die was altijd aan het rennen, hoor. Maar is serieus. toen we in Amerika waren, daar heb je dus als je op stage gaat, heb je een auto nodig. Maar hij dus niet, want dan gingen we dus naar de baan om hordes te doen. En dan liep hij daar langs de weg en dan gingen wij die train doen, dat deed hij ook nog mee. Dus. En dan gingen wij nog even naar de winkel, even wat halen en dan reden we weer terug. En dan liep, zagen we hem langs de weg weer gewoon 15 kilometer teruglopen En dat was dan de middagtrain, terwijl hij ochtends ook 40 kilometer had gerend. Dus... Toen pas dacht ik, want ik heb eigenlijk ultrarunning nooit, nooit echt gevolgd. Omdat zeg maar de wedstrijden zelf, daar, daar is gewoon eigenlijk veel te weinig aandacht voor. Dus dat is heel moeilijk te volgen. Maar toen dacht ik wel van, nou wat je, wat je in zo'n race stopt, dat is zo interessant. En dat verhaal, dat moet gewoon verteld worden. Zeg maar, ultrarunners moeten gewoon documentaires krijgen. Omdat dat leven, dat is gewoon, ik vind dat zo bijzonder.
2: Ja, nou nee, goed, sowieso. Ik begrijp het gevoel dat gevoel je hebt bij de ultrawetstrijden. Bij de meeste wedstrijden mm -hmm. is het ook zo. Maar je moet eens dus een keer naar, naar UTMB gaan of, of naar de komende naar ja. Smeer-film. Want dat, in... Comrades, het deed me nog het meest denken aan, aan de Giro hier.
0: Ja, wanneer, wanneer zien we jou weer met een startnummer op de borst?
2: Ja, want uh, dus <laughs> inderdaad, weg. Het, ja, het grootste doel is, is dus inderdaad volgend jaar. Uh, uh, nou ja, het doel wat nu het meest speelt in mijn hoofd is volgend jaar uh, Comrades. Uh, 100 kilometer. Of uh, sorry, uh, Comrades om, uh, om dat te winnen met een nieuw parcoursrecord. Uh, tegelijkertijd willen we tegelijkertijd uh, gaan we ook komend jaar weer een uh, nieuwe poging doen onder de zes uur. Weet je
0: al waar je dat gaat doen?
2: Nee, nee, nee maar dat, dat gaan, we, gaan we weer iets plannen met het team. Maar nu echt wel op een, op een beter parcours. En ik heb er ook vervolgens overtuiging van uh, dat ik onder de zes uur loop. Want mm -hmm. ik, ja, het, klinkt, het klinkt heel stom, maar uh, vergeleken met wat ik afgelopen weekend heb gelopen op dat tempo. Stelt het wereldrecord 100 kilometer eigenlijk niet zo heel veel voor. Nee. Ik bedoel, het is, het is nog steeds hard en het is nog steeds. Is een
1: stukje verder, maar
2: het is. Ja, ja een, stukje, een stukje verder, maar goed. Het is zo'n zwaar parcours, weet ja. je. Je komt moet je niet onderschatten. Hmm. T is, t is, die heuvels zijn enorm. Maar nu op de korte termijn, uh, ja, ik had eerst wat trails op de planning. Uh, met 6.000 à 7.000 euro aan uh, prijzen gehad voor plek 1. Uh, Dat is op zich wel interessant, weet je. Uh, maar ik overweeg nu ook om uh, misschien over, over een paar maanden gewoon. Uh, nog een wereldekorp poging op de 100 te doen. Ik weet niet of ik dan al voor de succes ga, maar, maar wel gewoon om het wereldrecord aan te scheppen. Gewoon puur voor publiciteit en voor, voor sponsoren, denk ik. Uh, maar dat, dat, dat heb ik zeker in me. En, uh, en ik merk nu ook van, hier ga ik gewoon echt wel snel van herstellen. Want ik... Ik ben al best wel aardig gesteld. Uh, en het ben je
1: er klaar voor. Dus dat ja, ik hoor is. Uh, het. Je bent en weer van dus, goals. Uh, dus, uh, hey, um, uh,
0: gezien de tijd, ik wil nog één slotvraag. Sus. Nee,
1: ja, twee. Ik heb er twee. Ja, ik heb eigenlijk nog drie. Maar dus ik ga dan, dan ga je even altijd eentje af. Ja. Oké, okay. nou één vraag die ik heb is. Want ik hoorde bij de collega's van Looppraat dat je zoiets zei van de meeste hardlopers, die gaan uiteindelijk in een wedstrijd langzamer lopen. Niet vanwege de pijn in de benen, maar de emotie die ze aan die pijn koppelen. En dat jij dan... Uh, ja, ik ben het ten eerste helemaal mee eens. Maar uh, dat jij ook zei van... Ik gebruik meditatie
2: uh,
1: om daarmee om te gaan. Heb jij een tip voor onze lopers? En kun je heel kort even vertellen wat je dan precies doet wat jou helpt?
2: Ja, nee gewoon... Kijk, het is gewoon puur van... Meditatie is gewoon een zeker mindset als het ware. Denk mm -hmm. ik. En uh, op het moment dat je dat... Uh, ik doe het, minstens 10 minuten per dag, zeg maar. Ik zorg er gewoon voor dat ik het elke dag, elke dag doe. Van echt, als je, als je alle voordelen van meditatie wil krijgen... dan moet je dat gewoon dagelijks doen, op een constante basis. En vervolgens kun je dat, kun je dat toepassen in de wedstrijd. En dat is, is een beetje anders. Kijk, in de meditatie volg je, volg je de aanhaling, zeg maar. En in, in de wedstrijd uh, kun je op andere dingen letten. Maar het punt is gewoon dat je... Mm -hmm. Eén punt hebt om naar te focussen. En dat je niet continu speelt met, de, met van... Hoe, hoeveel heb ik al gehad? Hoe ver moet ik nog gaan? Yeah. Omdat dat is gewoon It's overweldigend precies. in een ultra. En je wil gewoon consistent blijven. Yeah. Dus, dus inderdaad, je, ja, je kunt op je maar letten of, of een banaal yeah. taak doen of zo. Uh, of op je tegenstanders. En wat ik ook in, in de interviews... in de persconferentie zei afgelopen weekend... van... Uh, dit was eigenlijk mentaal was het mijn makkelijkste ultra ooit. Gewoon puur omdat je zo wat neegesleept in die, in die groep... Dat normaal gesproken op, op een ultra bij niet al te veel uh, deelname is, of publiek of wat dan ook, dan zit je gewoon continu in je hoofd. Weet je, mm -hmm. en continu gewoon: van, oké, okay, ik moet dit lopen, ik moet dit lopen, ik moet dit lopen. En... Ja,
1: en nu kun je gewoon in een ritme gewoon meelopen.
2: Ja, inderdaad. En je, mm. je wordt automatisch al meegesleept op het moment dat je fysiek sterk genoeg bent. Dat je niet ja. teveel stoms doet en dat je je, je verzorging uh, uh, consistent krijgt. Wat voor mij nog wel een punt was: want ik heb uh, vijf van mijn acht flesjes gemist mm -hmm. tijdens de wedstrijd. Dus ik we, we, Kijk, dus netbank... een, er net er Zijn
1: ook nog gewoon verbeteringen in? Dus dat is ja, absoluut. Horen, van ja. net dan
2: kregen, kregen we acht flesjes aangereikt. Of zouden we acht flesjes aangereikt ja. krijgen? Maar een groot deel van die post heb ik nooit gezien. Ja. En eentje daarvan heb ik gemist. En één moment was het op 70 kilometer. Dat ze Tette en Edward hun flesjes aangaven. En ik zag nooit mijn flesjes. Ze hebben nooit geprobeerd mijn flesje aan te geven.
1: Ja ze waren gewoon aan het saboteren. Ze hadden iets en die moeten een Ja vervolgens de wet
2: vaak ze dus om die flesjes te delen. En ze ook het half leeg. En volgens gooien ze hem weg. Oeh dit is wel een beetje
1: pittiger dan in de marathonwereld. Dat was het
2: ook. Dat had ik ook niet helemaal verwacht. Jij hebt helemaal niks mee. Of heb je wel jellies mee? Eh... Nee, nee, ik had voor de eerste 20 kilometer had ik dus mee, want de net op zo'n En Harry ook spas... of niet? Nee, nee, oh, okay. nee, nee, maar nee, kijk, kijk, de, de verzorging bij Conrad is wel is best wel behoorlijk, maar ik moest gewoon juist omdat ik elke keer mijn flesjes miste, moest ik gewoon volledig zeg maar, uit, uit die isotone drank van mm. van Conrad, moest ik moest ik mijn energie halen, dus ik was continu aan het drinken. Ja. Uh, en dus drie keer mijn eigen flesjes nou ja, dan had ik van tevoren wel voorbereid dat ik daar elke keer een geletje aan vast had plus uh, 500 milliliter uh, Mountain uh, 320 mix, weet je dus mm -hmm. dat zijn best wel veel calorieën en dan zorg ik ervoor dat ik daar ook alles uithalde dus dat, die heb ik dan wel vijf kilometer bij me gedragen, zeg maar ja. uh, dus die drie keer dat ik mijn flesjes kreeg heb ik er ook alles uitgehaald en dat was ook essentieel absolute. ja, het is
1: goed dat je die jelletjes had
2: dan dat kan, uh, dat kan volgend jaar beter dus ja, ja.
1: Oh, ik zie nog heel veel, heel veel winst die je kunt boeken. Ja. Je, je wordt niet alleen de eerste daar. Je gaat ook gewoon weer het uh, parcours breken natuurlijk. Ja, dan heb ja. ik toch één vraag. En die vragen we aan iedere gast.
0: -da 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 -da. Want uh,
1: ja, ik weet niet of je weet, maar de naam van deze podcast is dus Naar de Vaantjes. Dat is helemaal naar de tering gaan. Ergens in, ja, in training of een race. Ja, wat is jouw beste Naar de Vaantjes verhaal?
2: Beste... Ja, I mean, ik bedoel, uh, vorig jaar op de WK, dat was gewoon... Dat was mijn pijnlijkste wedstrijd ooit. Dat was mentaal zwaarste wedstrijd ooit. Ook omdat die eerste 50 kilometer voelde zo slecht. Dan ben je gewoon volledig zelfvertrouwen kwijt. En het doet zoveel pijn. Je denkt van waarom doe ik dit weet je. Ik ga toch niks uitkomen. Wat deed
1: pijn dan? Want je had kramp?
2: Nee, maar gewoon ik was al geblesseerd voor die wedstrijd. ik was behoorlijk geblesseerd voor die wedstrijd. en Dus ik begon die wedstrijd en het voelde alsof ik al 50 kilometer had gelopen. Ja. Dus, en nou ja, goed, eerst zit je dus wel bij de groep. En dan na nou, iets, nou, 15 kilometer of zo, toen was het oké, okay, ik, ik laat het maar gaan. En toen gewoon, nou ja, eigenlijk de rest van de wedstrijd gewoon op mezelf gelopen. Mm -hmm. Je zit gewoon heel erg in je hoofd. En dat was echt de wedstrijd dat ik, dat ik die meditatieve toestand echt wel het meest gebruiken. nodig had. Ja. Nee, dat, die gebruikte, dat gebruikte ik dus ook. Want anders, anders had, had ik daar uh, elk moment kunnen uitstappen, weet je. Ja, maar het was gewoon, ja. voor mij was het gewoon geen optie. En toen vanaf 50 kilometer... toen, uh, toen voelde het ineens beter. Toen, toen nam ik een flesje met cafeïne. Want dat doe ik dan vaak... Uh, vanaf 50 kilometer neem ik uh, een flesje met cafeïne. Mm -hmm. En dan ineens een boost. En tussen 50 en 70 kilometer was mijn makkelijkste moment van de wedstrijd. En toen begon ik ook weer in te lopen uh, op mensen. Dan denk ik van, oké... Okay, nou, het is wel een race, maar misschien is het uh, top 10... Uh, ik kan er nog wel in zitten, weet je. Mm -hmm. En vervolgens loop ik door en door en door. En op een gegeven moment... Uh, had ik de wereldrecordhouder in. De officieel wereldrecordhouder destijds uit Japan. Uh, dus dat was al, alweer een boost. En toen liep ik ineens op uh, plek 5 of plek 4. En, uh, en toen ineens... Oké, okay, nou ja, goed. Dan is plek 4 ook nog wel mogelijk, weet je. Dat, dat, dat zou wel idioot zijn. En in de laatste ronde ineens... dat ik, uh, ik jonger wel... Mijn, uh, wat ik dacht dat mijn grootste zou zijn... die is ook, heeft ook is zelf een leeftijd... maar is... Ongelooflijk getalenteerd hij heeft uh, veel sneller gemaakt van tijd staan dan ik. Hij heeft uh, sub, ruim sub 30 uh, op, de, op de 10. 29 mm -hmm. laag geloof ik en destijds al. En uh, hij heeft nog best wel heel veel marge. Alleen hij was gewoon te snel weggegaan op die wedstrijd. Dus de laatste ronde heb ik hem nog ingehaald. En dat had ik nooit voor mogelijk gehouden, die wedstrijd. Want ik dacht van. Oké, okay, als, ik, als ik maximaal met het maximaal dat ik hier uit kan halen voor de wedstrijd, wist ik van oké, okay, dat is podium. Mm -hmm. um, en tijdens de wedstrijd dacht ik heel lang van oké, okay, dat gaat totaal niet nodig zijn, maximaal 10, uh, of gaat totaal niet mogelijk zijn, maximaal is 10 nee. tot 10. Alleen ja, toen ineens dus wel uh, plek die bereikt. En, en dus zeg maar ah, ja. wat ik dacht van uh, dat de beste loper van het veld was. En wat die waarschijnlijk ook al was. Ja, maar dat hij toen is, nog uitgelopen. Zit er
1: zitten ook wel ja. heel veel wijze lessen in. Want dus, ja, iedereen is op een wedstrijd. Je moet er, op een wedstrijddag je moet nog steeds je wedstrijd lopen. Dus je hoeft niet zoveel waarde te hechten aan wat iemand in het verleden heeft gedaan. Ja. En je hebt dan een slecht moment in de race waar je gewoon doorheen hebt gewerkt. En je zegt toch altijd, run the mile you're in. Weet je wel, niet naar nou, wat, wat er later is. Maar hoe je dat eerst op te lossen. Ja. Ik vind het wel, uh, ja, mentaal moet je daar sterk voor zijn. Een mooi verhaal.
2: Ja, ik werd vandaag ook nog gevraagd van wat is nou het meest, degene waar je het meest trots op bent vanuit je wedstrijd afgelopen weekend. En dat was denk ik hetzelfde op, op de hondenkier met het vorig jaar als dit. Gewoon van puur, van dat ik heel erg bij mijn eigen plan ben gebleven. En mezelf niet gek heb me laten maken door dat niemand vertrouwen had dat, dat ik überhaupt op team kon lopen hier. Laat staan, uh, laat staan podium. Puur omdat het heel lastig is om dat in te delen. En je hebt geen idee van hoe het parcours gaat zijn. Je hebt geen idee van. Hoe gaat je nou moet lopen of wat dan ook. En mm. dat heb ik gewoon echt als een FH kwamwetathleet eigenlijk gelopen en daardoor... Uh...
1: Ja, dus niet, niet te kritisch zijn op die tweede plek. Wij, wij vinden het nee. in ieder geval echt een, een topprestatie. Dus uh, ik vind dat je ook trots mag zijn op jezelf.
2: Ja, dat zou ik zeker doen. Ja, en een jaar
0: lang uh, de tijd om alle dingen die je wil verbeteren, te verbeteren. En dan uh, nou, kijken we met heel veel plezier uh, volgend jaar... Uh, ja, wel ja. de andere kant op. De route is dan andersom natuurlijk.
1: Oh ja, meer berg ja, ja,
2: dus het vereist wat uh, meer specifieke voorbe voorbereiding op die heuvels. En, ja. Uh, ja. Maar ik ga ook langer specifieke voorbereiding op Comrades. Want nu was het gewoon... Ik kon pas specifiek erop op voorbereiden na veel nieuws. Dus mm -hmm. nog vier, met nog vier weken te gaan. En eerst moet je nog een week herstellen. Dus het was eigenlijk maar twee weken of anderhalve week... Ja. dat ik die specifieke voorbereiding kon doen. Nou, en volgend jaar gaat dat meer dan maanden ja. zijn. Ah, ik zat meer te denken aan, aan dulstroom. Oh ja, dulstroom is ook goed. Jan ja. Ja. andere gasten van, uh, van Netbank ook, uh, ja. ook trainen. Ja, dus, ja.
1: oké, okay. ja, mooi.
2: Dulstroom en dan naar
0: Porsche, iets lager en dan. Uh, ja, ik rammen.
2: heb ook nog wel een serieuze hoogststage gedaan, dus ik ben wel benieuwd hoe dat uitpakt. En ja. nu, nu alles naar het terrein gedaan maar ik denk op het moment dat ik daar twee maanden voor de wedstrijd zit of drie maanden, dan.
1: Uh... Dan ga je vliegen. Dan ga je ja, denken: absoluut. van ik hoef niet eens adem te halen hier, dat is allemaal zuurstof. Deelstof. Deelstof. <laughs> Wordt Deelstof. leuk. Deelstof. Nou, mooi.
2: Ja, heel erg
0: bedankt, Piet, voor je uh, mooie verhaal en, uh, en serieus veel geleerd. Leuk, dankjewel.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het echt leuk.
3: Dankjewel.
0: En uh, dan mag je nu denk ik slapen, want uh, je zult uh, kapot in ja, de gevaartjes nee, zijn.
2: <laughs> ik ga denk ik nog even wat vrienden ontmoeten en nog wat mensen bellen. En dan, uh, dan inderdaad een beetje op ja. de op bed.
1: Geniet er nog even van.
2: Mooi. Ja, bedankt. Okay. Dankjewel, jongen. Doei ja, jullie ook. Fijne dag nog. Hoi. Hoi. Zo, dat
0: was uh, Ultra Piet. Ja, weet je wat uh, ik leuk vond
1: trouwens? Even tussendoor. Dat, yeah. dat je dus blijkbaar van de Next Generation Athletics 5 kilometer uiteindelijk over een week of, uh, gewoon een, een 60 kilometer lopen kan zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd in onze volgende podcast wat voor verhalen jij hebt. Ja, dat is ook
3: mijn
0: oud teken. Er is, er is nog hoop. En uh, ik begrijp ook dat ik minder talent uh, hoef te hebben voor een 100 kilometer. Precies. Dus, uh, nee, 100 is me nog echt wat te voor. Comrades, daar kan ik nog wel enthousiast voor worden... Uh, denk je, maar, ik
1: denk dat het zwaarder is, eerlijk gezegd. Door ja, parcours. maar dan gebeurt
0: er iets van A naar B, publiek, ja, zo die leuk. rondjes. En, ja, daar ga jij
1: goed op. Hè. Jij gaat goed op uh, helikopters. Ja, uh, ja, een beetje, een beetje, een
0: beetje spektakel. Dat ja, daar ik,
1: ben ik het wel mee eens.
0: Maar ja. eerst maar uh, Tour Oceans dan een keer. Dat uh, is nog uh, iets, uh, iets zo. Oké, okay, dat wordt een leuke. Nou, ja. Ja. Uh, dan gaan we afronden. Ja. Uh, mocht uh, er nog eens iemand van de radio bellen of wij aan willen schuiven... <laughs> Dan zou ik het leuk vinden als je meegaat.
1: Uh, ja, we kregen een uitnodiging, dat was leuk.
0: Ja, Toen dus, zei ik, dit uh, wil e Imo wel. Ja. Ja, maar ik zat dus bij Radio 1 uh, vorige week of zo. Ja. Om vijf uur s ochtends. Ja. Maar je plaats werd uh, uh, perfect gevuld door collega, podcastmaker en AD-journalist Pimbel. Ja, Want mooi. die was er gewoon om vijf uur s ochtends. En wij gingen na die uitzending om vijf over zes een je doen. Oh, en om kwart over zeven, half acht was ik thuis, had ik een aflevering gemaakt en een duurloop gedaan. En lag iedereen nog steeds te pitten bij mij thuis, dus het was ook wel uh, mooi een Top. keer. Ja, leuk. Maar goed, volgende keer met Suzanne.
1: Ja, als het iets later mag. Ja, dat is goed. <laughs> maar het grappige was dus wel dat ik dus zei van, sorry, ik kan niet, maar Imo zou dit heel graag willen. Ja, doen, dat hebben. doet het.
0: het. Is Echt een ochtendmens. Echt een ochtendmens, hier jongen.
1: Ja, dus uh, heb ik even mooi voor je geregeld. Graag gedaan, hè.
0: Ja, Dat ja, ja. nee, was leuk, was leuk. Ja. Um, en zo zijn we aan het eind gekomen van de tiende aflevering van Na de Fijntjes. Dank aan onze gat, gast Ultra Piet. <laughs> en dank aan alle luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne en de kleine Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Hoi, hoi. Ik krijg altijd opmerkingen trouwens dat ik afsluit met hooi. Ik mensen gek. Vind je dat ik, gek?
1: Ik knip die er ook altijd uit. Niet? Gewoon dat laat staan. Je moet toch
0: best <laughs> ook hooi zeggen als je weggaat?
1: Ik vind het ook gek.
3: Nou,
0: nou,
1: hoi. Doei, doei.
0: Oh ja, heb je nou een prachtige na de Vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag Naar de Vaantjes.
1: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen, add Naar de Vaantjes underscore podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.
0: Welkom bij de tiende aflevering.
1: Nou oh ja, het is net alsof we een professionele voice-over hebben ingehuurd.
0: Oh, ik heb straks nog heel goed nieuws.
1: Oké, okay. wacht even. Ik kan niet multitasken, laat me even.
0: We <laughs> nou, hebben tijd, hè.
1: Je tijd
0: zat, ik zit hier toch de niks, hè.
1: Ja, daarom. <tie> uh, ja, dit dan. Oké, okay. uh, wat moest ik ook weer doen? Ja, zie je, dit bedoel ik dus. Wacht even. Even luisteren. Kun je het horen?
0: Ja. Het is geen koffie,
1: hè? Het klinkt toch wel nog steeds lekker verfrissend.
0: Ja, ik ga even naar de wc.
1: Weet je dit? Nee, natuurlijk oh.
3: niet. Oké.